0: Olá pessoal começa agora mais uma edição do Boletim Invest News e o nosso assunto principal aqui hoje é Petrobras. A ação Petro 4 hoje quase bateu o recorde. Primeiro, a gente vai falar sobre os cuidados quando a gente está falando de se uma ação bateu o recorde ou não. E segundo, claro, se a ação pode continuar subindo ou não. A gente também, claro, vai comentar as notícias que mexeram com o mercado financeiro, Ibovespa, dólar, as ações que mais subiram e mais caíram do Ibovespa e fora do Ibovespa. A gente vai comentar a Camil, que foi destaque de queda tanto hoje quanto nessa semana. E para falar sobre tudo isso, eu estou com Hugo Carone, analista da Nuinvest. Hugo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite a todo mundo. Uma semana, acho que, mais tranquila, acho que de muita alegria para a maioria. Ainda por cima de vários investidores da Petro, né?
0: É isso aí, justamente dela que a gente vai falar logo para começar a edição de hoje. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o que está puxando a alta da Petrobras, especificamente nesse final dessa semana. Hoje foi dia de forte alta do petróleo lá fora. Perto das 18 horas, o Brent, que é a referência à a cotação internacional, subia 2,8%, a mais de 86 dólares o barril. O WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, subia mais de 3,83 dólares o barril. E além disso, a Petrobras divulgou dados sobre a produção e a de 2021 ficou acima da meta. Foram 2,77 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A meta era 2,72. Isso falando um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre o pano de fundo do que aconteceu com a ação. Mas vamos falar de números. Hoje o papel Petro 4 subiu 3,73%, uma bela alta falando de Petrobras. Vamos lembrar que é um dos principais pesos do Ibovespa, acabou puxando o principal índice da Bolsa de Valores. Terminou a R$ 31,45, é quase um recorde, foi o segundo maior valor de fechamento da história da ação o recorde nominal é 21 de maio de 2008, R$ 31,63. Como eu falei, isso é um recorde nominal, mas o Hugo vai explicar para a gente aqui os cuidados quando a gente está falando, ah, a ação bateu recorde, chegou no pico, a gente já chegou a comentar um pouquinho sobre isso, né, Hugo, quando a gente está falando de números das cotações das ações, mas só para a gente começar, eu trouxe uma primeira curiosidade, a Economática levantou para mim os recordes os, é, da, da ação da Petrobras, mas considerando a inflação, ou seja, deflacionar pelo IPCA as cotações e aí só dá 2008 um dois três quatro cinco seis os sete maiores as sete maiores cotações da Petrobras foram todas em 2008 se a gente considerar a o ipCA o que é o nosso principal indicador de inflação todos de maio ainda tem mais essa curiosidade além de ser tudo de 2008 é tudo de maio o recorde ajustado pelo IPCA também é 21 de maio, R$ 66,75. Agora, vamos lá, esse é um dos pontos de atenção quando a gente vai falar, ah, determinada ação bateu o recorde. Então, antes de eu perguntar o que deve estar na boca do pessoal aqui, vai continuar subindo ou não, calma que a gente chega lá, antes disso eu vou perguntar quais os outros cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai cravar uma informação como essa, a ação bateu o recorde, está no pico histórico, o que, que você diria para a gente sobre esse primeiro ponto?
1: A gente tem, não falando pontualmente da Petro, eu até já mostro o exemplo dela, é, a gente guarda o, o preço, né? a gente tem um, a memória de preço. Então vamos supor que é, lá em 2008, como você mencionou, que ela estivesse cotando, eu vou, aqui é exemplo teórico, tá? eu já mostro a Petro, que ela estivesse cotando a R$50,00, né? e aí a gente fica com aquele preço né, decorando aquele valor, que aquilo seria a cotação histórica, o valor mais alto que ele teria atingido. Mas a gente não considera, no caso, se a empresa pagou provento, se houve alguma referência de desdobramento, algum ajuste no preço. E se houver algum ajuste, se houve ao longo do tempo, né, esse preço lá de trás, nesse exemplo da pedra de 2008, ele deve ser ajustado também. Então, eu vou acabar colocando a referência dela mesmo aqui, só chamando a atenção, que é da Petro PN. Eu até vou mostrar a Petro ON, que a gente está aqui super empolgado com essa região de topo histórico. E a ON está um pouco mais distante, mas eu, eu mostro essa referência para vocês também. Então, começando aqui, a gente tem a referência da Petro. Deixa eu botar no mensal, que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor essa referência. Vai ter que fazer o um ajuste no mensal, vai ter que ser diário mesmo. Vamos lá, está aqui na tela. Esse aqui é o ponto máximo, tá? que a gente hoje chegou muito próximo. Né? Por fechamento, considerando é, o ajuste de proventos, tá? a gente já ficou com fechamento mais alto. A gente só não cotou a máxima, porque no dia lá de 2008, ele teve uma cotaçãozinha um pouquinho mais acima, acho que é 31,89. A gente já dá uma conferida ali. Então, a gente finalmente chega nesse nível. Demorou bastante. Né, a gente ficou com um ativo travado aí quase 14 anos, aproximadamente. Aí. É, e é, tem uns 3, 4 meses que a gente começou a falar um pouquinho mais positivo com relação a, a perto. E justamente aí, puxando agora, eu vou voltar à questão do ajuste, mas puxando agora o motivo pelo qual a visão mais otimista foi a superação dessa barreira antes mesmo lá da região de topo histórico. Isso abriria caminho aí para o ativo tentar algo mais otimista, que é o que a gente tem visto, pelo menos, aí, nos últimos meses. E agora, com relação, novamente, a questão do ajuste. Né? Então, esse gráfico está ajustado. Então, ele descontou vento, descontou o que aconteceu na história é, desse papel. Agora, se a gente não descontar o valor que ele foi atingido naquele período, você vê como é que muda completamente. Né? O preço máximo dele não é de 2008, né, quem tiver decorando o preço que pagou determin, numa determinada data. Tá, o valor mais alto seria em 2000, com um valor aqui exorbitante, 521, enfim, vai ter provavelmente números ajustes ao longo desse período. É, esse é um, é um tipo de informação, até que dá para correr atrás, buscar o que, que houve, se foi. Nesse caso aí, que além de provento, provavelmente tem algum agrupamento, alguma é, split, perdão. É, nos preços. Então, você vê como é que muda completamente. Então, não adianta alguém que comprou lá em 2000, nesse nível exorbitante, ficar pensando né, que o ah, papel não recuperou, está 30 e pouco. Não, o valor correto, né, que você recebeu tudo de ajuste ao longo desse tempo, você está voltando aí o seu, seu nível histórico. Eu espero que não esteja, nesse momento, ninguém presente que tenha pago a cotação histórica, né? e está preso no papel até hoje, e aproveitando tudo que a gente estava falando, é, agora já com relação dos motivos, com relação a essa valorização, é, a gente tem o petróleo, né? o petróleo contribuindo, como você mesmo bem mencionou, segue caminhando com força, é, a gente tem que continuar de olho no petróleo, não esquecendo claro né a gente tem a o petróleo como né, seu principal produto óbvio mas tem a questão do dólar né? então se o petróleo sobe menos do que o que o dólar possa vir a desvalorizar se for o caso né, aí seria negativo mas por enquanto o dólar ainda em nível alto e petróleo por enquanto seguindo em alta isso tende a continuar contribuindo para ela então, afastando um pouquinho mais, só para a gente entender no petróleo o que, que a gente tem como referência de barreira, ela está numa região agora importante, é, tanto é que a gente teve alguns meses atrás mais ou menos nessa faixa e a gente sentiu essa região é, no ano passado, acabou tendo uma realização quando chegou próximo. Agora a gente retorna a esse nível, que foi a máxima vista ali por volta de julho de 2018, e foi uma mínima lá em 2012. Então, é uma referência importante. Se a gente conseguir passar, não adianta passar um pouquinho e voltar. Se a gente conseguir passar com folga desse nível, a gente provavelmente vai continuar vendo o petróleo acelerando e só dependendo da questão do câmbio, a gente provavelmente vai ver a Petro também acompanhando isso. E só a última aqui, e aí já volto com você. Eu falei com vocês que a Petro, essa é a Petro PN, ela já está ali com a cotação de fechamento mais alta, mas ainda não bateu o preço histórico, falta um pouquinho só. Eu falei que a Petron estava um pouco mais longe e vou mostrar aqui para vocês que tem um pouquinho mais de chão para ela. A gente está com a cotação dela aqui ainda faltando. Vou considerar só a máxima histórica, tá? Não o fechamento. A gente está falando aí ainda de uns 20, 21% até que ela possa chegar nesse nesse nível histórico para a ON. Eu destaco que a gente sempre fala muito da, da PN, né? que é, é que o pessoal antigamente já tinha mais liquidez, as, as opções, que é outra coisa que tem vencimento sexta-feira que vem, então tem que ficar atento nisso também. É, a PN sempre foi a mais líquida e também tem essa questão das opções. A ON a gente tem que ficar de olho graficamente que eu confio um pouco mais nela. tá? É, eu acho que não sei se a palavra seria o smart money, né? Mas, quando tem um fluxo saindo ou chegando, é, vai muito mais para a referência da ON do que a PN, eu considero a PN algo um pouco mais especulativo. Tá? Então, a gente está chegando com a PN ali, já respondendo, você tinha perguntado a questão de vai mais, não vai, considerando pela ON, por não estar tá em região de topo histórico ainda, ainda teria folga. Claro, como qualquer ativo, ninguém sobe né, em linha reta, você vai oscilando, respira, vai mais um pouco. Então, se no meio do caminho quiser respirar um pouco, seria normal, não teria nada de errado.
0: Agora, dois pontos que eu gostaria de voltar aqui da sua explicação. O primeiro, só desculpa fazer você retornar essa explicação, mas é que eu acho isso muito importante, porque muito investidor pode estar ali com algum valor anotado num caderninho, ou porque viu em alguma carteira de ação recomendada um preço-alvo, ou porque comprou a ação num um determinado valor e ele fica esperando a ação chegar naquele número quando, na verdade, pessoal, não façam isso, então, porque o pagamento de proventos, ele vai ajustando esses valores, esses números, então não é correto a gente avaliar desse jeito, é isso que tem que ficar claro, né, Hugo?
1: Isso, isso, é sim é proporcional, se você está acompanhando o preço da sua ação, é, vamos supor, vamos, valores teóricos aqui, eu tenho uma ação que o analista, uma carteira, enfim, ele tem um preço-alvo lá de 100 reais e o ativo está 90 se esse ativo pagou um real de provento, você sabe que esse valor como um todo vai ser ajustado, tanto a sua cotação, né, vai sair dos 90, vai amanhecer a 89, e você tem que considerar que o valor esperado, né, ou preço justo, enfim, que era 100, ele vai vir para 99. Então é só fazer o ajuste. É uma questão, vamos pensar aqui numa, na, por exemplo, quando a empresa ela faz aquela alteração na quantidade, no preço. né? Porque tem dois motivos. Ou uma ação muito cara, você quer abaixar o preço para gerar um pouco mais de liquidez, dar acesso para quem não consegue comprar sequer uma ação. Ou o inverso. Né? Uma ação que está caindo muito, é, já começa a perder liquidez, que o valor cada, vamos supor, um real, cada um centavo é 1% de variação. né? Então, Normalmente a empresa está até um pouco mais barato que isso. E aí você também faz ela ficar mais cara. Isso não muda a sua custódia, não muda o seu financeiro, é sempre aquela alteração que deixa o pessoal ou assustado ou surpreso. Né? Ah, fiquei rico da noite para o dia, porque o, o valor... Eu tenho algo a um R$1,00, amanhece a R$10,00, né? tudo mundo... Ah, fiquei rico. Não, a sua custódia né, vai ser alterada proporcionalmente. Então esse também é outro ajuste que se ocorrer... Claro que você tem que fazer ele proporcionalmente ao que era o preço-alvo para aquele ativo.
0: Certo. E o segundo ponto, claro, é o espaço que a Petrobras ainda tem para subir. Pelo que você disse, então, Petro 3, sim, teria algum espaço para isso acontecer, mas Petro 4, já que subiu tanto assim, a gente está sem referência, posso entender dessa forma? É bem possível que comece a, a corrigir, então, nos próximos pregões?
1: Não, como elas provavelmente vão caminhar muito parecidas, é, tendo um espaço de uns 20%, 21% para a ON, é provável que venha ser algo parecido para a PN. Talvez tenha uma diferençazinha, nada muito absurdo, mas acho que essa seria a nossa referência é, mais expressiva. Tá? A gente tem a região de topo histórico da, da Petro-PN, dado que você mencionou, aí não vou pontuar sobre ela, é até bom a gente dar um overview com relação a qualquer referência que está em topo histórico é comum gerar um, um receio né, por parte do investidor, ah, nunca chegou esse nível. Se a gente for pensar dessa forma, as ações nunca iam se valorizar, né? Então, é, é algo positivo. Claro que, por ser uma região de topo histórico, é, você, a curto prazo, pode ter uma influência psicológica, tanto é que eu estou mencionando que é comum as pessoas terem esse tipo de, de, de raciocínio. Então, no curto prazo, pode ter uma pressãozinha, principalmente a Petro, que foi um ativo que levou anos para retornar a essa região, e você tem um alto número de investidores, a Petro até, não sei dizer quantos permanecem, mas a Petro foi um dos ativos, assim como a Vale, que teve aquele benefício do FGTS, então provavelmente ainda tem muito investidor que ficou com esse ativo por muito tempo, então imagina o investidor com o FGTS travado, às vezes a pessoa na situação que a gente está tá precisando, enfim, são vários fatores, mas considerando a ON, a gente pode considerar uns 20, 21 ainda para cima para a PN também.
0: Isso aí, vamos ficar de olho para ver se isso de fato se confirma. Por enquanto, vão deixando suas dúvida, dúvidas aqui sobre Petrobras para a gente responder no final da live. Enquanto isso, vou passar para o segundo bloco, que é o fechamento do mercado. Começando pelas notícias que mexeram com o mercado financeiro neste pregão. Foi majoritariamente negativo nas bolsas lá fora, diferente do que a gente viu aqui na B3. Na Europa, as bolsas caíram de olho nas perspectivas dos juros por lá. Isso porque a presidente do Banco Central Europeu, BCE, a Christine Lagarde, ela falou que o banco vai fazer o que precisar para levar a inflação na região para perto dos 2%. Isso, claro, aumentou, uh, as, aumentou as apostas do mercado numa alta de juros pelo BCE. Nos Estados Unidos também foi dia de queda, os bancos começaram a divulgar os balanços por lá e muitos resultados vieram abaixo do que o mercado estava esperando. O JP Morgan uh, Chase Co. teve desempenho mais fraco do chamado braço de operações, mesmo tendo superado expectativas para o lucro. O Citigroup, o Citigroup teve queda de 26% no lucro do quarto trimestre e a gestora BlackRock teve receita trimestral abaixo das expectativas. Aqui no Brasil também teve dado importante, divulgado pelo IBGE, logo de manhã foram as vendas do varejo. Elas tiveram uma alta de 0,6% em novembro, veio bem melhor do que a expectativa do mercado. Uma pesquisa da agência Reuters esperava recuo de 0,2%, não uma alta de 0,6%. Na comparação com o mesmo mês de 2020, no entanto, teve queda de 4,2%, mas ainda melhor do que o esperado. A expectativa era uma queda maior. Segundo a mesma pesquisa da, da Reuters, a projeção era queda de 6,5%. Esse desempenho aí que veio melhor do que o esperado foi muito puxado pelas vendas em supermercados. Isso quem disse foi... Claro, o próprio BGE teve aumento de 0,9% nas vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Quem mais subiu? Artigos farmacêuticos, médicos ortopédicos, de perfuma, perfumaria e cosméticos, outros artigos de uso pessoal e doméstico. Isso no lado positivo. Agora, quem caiu? Móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados, combustíveis e lubrificantes livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Vamos lembrar que a gente vê aí diversos segmentos em dificuldade, porque a gente tem um cenário de renda em queda, desemprego ainda elevado, inflação que não dá folga, justamente por isso a expectativa do mercado para o varejo de forma geral era mais negativa do que o resultado que a gente viu hoje. De qualquer forma, supermercados é aparentemente revertendo a tendência pelo menos em novembro. Nesse cenário hoje o dólar caiu 0,27% a R$ 5,51 e nessa semana caiu 2,12% sobre o real. O Bitcoin perto das 17 horas subia 0,6% aos R$ 239.400, mas nessa semana caiu 0,13%. E o Ibovespa que é o principal indicador da bolsa brasileira hoje subiu 1,33% bastante puxado pela alta da Petrobras aos 106.928 pontos e nessa semana subiu forte, 4,1% a alta acumulada nessa semana. Passa agora para os destaques do Ibovespa, começando pelo pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi a Local Web, hoje caiu 4,11%, depois positivo 3,8%, depois Alpargatas 3,3%. Entre as maiores altas, ainda do pregão de hoje, Banco Inter na Unity subiu 7,92, BR 7,01 e Banco Pan hoje subiu 6,13%. Isso no pregão de hoje. Agora, nessa semana, ainda falando das ações que compõem o Ibovespa, quem liderou as perdas, novamente LocalWeb 15,34%, depois a Unity do Banco Inter 10,77%, depois a Embraer, 8,56. Na outra ponta, quem liderou as altas foi Iguatemi, subiu 18,25. Petro Rio, 15,54. BR Mons, 15,38. Isso falando do Ibovespa, mas o nosso próximo assunto aqui é uma ação que não faz parte do índice que é a Camil, que se destacou nessa semana na ponta negativa. Só hoje caiu 9,59%, mas nessa semana caiu mais de 8. Hugo, essa queda tão forte assim de Camil deve continuar?
1: É, eu vou puxar a referência delas aqui, dela para gente aqui, mas pontuando que fora, né porque a gente tem a referência do período de resultado, é, e o dela é uma data diferente, então pode ser que tenha pego algumas pessoas de surpresa, por outro lado, que foi ruim, por isso que ela realizou, é, e é bom até a gente sentir como é que o mercado é, provavelmente vai se comportar quando a gente chegar no período de resultado novamente, porque veio abaixo do que o mercado esperava e o mercado não teve dó. Né? O ativo acabou sendo bastante pressionado, vou até puxar eles aqui pra, ele aqui para a gente é, visualizar e entender o que eu estou comentando com relação. É, o ativo teve até acho que em outubro, se eu não me engano, na referência da carteira semanal. É, esse é o pregão de hoje o ativo já iniciou o dia em realização, ele já abriu, caiu aproximadamente 0,5%, e depois foi fortemente pressionado. Agora, o que chama atenção? Né? A linha azul está aqui no meio, só para destacar aqui para quem... Essa aqui é a nossa referência da linha azul, o valor hoje dessa linha está em 9,74, quem não estiver conseguindo visualizar esse valor, essa é uma referência de uma média de 200 dias, né? a gente está no gráfico diário, então são 200 dias. Ela é extremamente importante, a gente trabalhou por alguns meses abaixo dessa referência, vindo mais ou menos de fevereiro até essa briga aqui de, de outubro, aproximadamente, e ela tenta a retomada nos últimos meses, né? meados de outubro, novembro, dezembro, dezembro para início de janeiro, o ativo tinha começado a ter um desempenho mais positivo. A realização, no primeiro momento, sim, por mais que ela continue realizando, tá? Lembrando que gráfico, você tem que ter referências de estratégia. Onde eu entro, o que, que eu busco como lucro, meu limite de perda. Então, considerando esse 9,74 que foi pontuado dessa média de 200 períodos, era, sim, uma referência de possível oportunidade. No primeiro momento, ela está conseguindo uma reação, tanto que a mínima do dia foi até um pouco abaixo, a gente teve a mínima para o dia na casa dos 9,67, então ela passou ali 7 centavinhos, quase 1%, mas a partir do 9,74, pelo menos até o fechamento, ela conseguiu esboçar uma reação aí de uns 2,5%. No intraday, posso tentar dar uma conferida para ver se chegou a ter uma reação maior, sim, né? a gente percebe aqui, isso aqui, cada barrinha dessa representa 1 um minuto, né? então como eu falei, pelo fechamento ela ficou uns 2,5% melhor, porém, dentro do dia, no intradiário, ela chegou daquela faixa mencionada da média dos 200% do diário, até uma reação superior, um pouco superior a 5%, que é bastante, então, dependendo do seu perfil, 5% dentro de um dia, isso não necessariamente você precisa realizar toda a sua posição, mas é sugerido que você realize parte para não ficar correndo tanto risco no posicionamento. Isso representa como um exemplo estratégico, rápido e simples. Imagina que você tenha comprado mil ações tá? e que você venha se desfazer, eu gosto de um número maior, mas que você se desfaça de metade da posição quando ela se valorizou 5%. Tá? Isso faz com que o seu preço médio da posição que continua no mercado, então vamos lá, 974 foi o valor que a gente falou, então você realizou metade, ficou com a outra metade, então, seu preço sai de 974 para a referência de 5% abaixo. Então, seu preço médio vai ficar num valor que ele nem cotou hoje. Então, você vai ficar com um preço médio mais ou menos de 925. Isso te dá um conforto. Se ele continuar realizando nos próximos dias até os 925, você ainda vai estar dentro da soma das duas operações no positivo. Então, dá para deixar dessa forma com que o ativo trabalhe. É normal, ele vai oscilar, né? viu uma referência negativa. Então, ele trabalhou negativo, pode ser que segunda-feira ele venha a pesar ainda, mas você tem uma folga. Então, você percebe que você tinha entrado no ativo, se você tivesse um stop, ele é óbvio, né? vai ser negativo no primeiro momento, só que tendo uma realização do lucro, isso faz com que você tenha uma folga, seu break-even agora foi para 9,25. Né? Então, mesmo que você saia no 0 a 0, ele está lá embaixo ainda, né? ele nem chegou a cotar nesse preço. Então, continua de olho, 9,74%. É importante permanecer acima disso. No primeiro momento, a gente não tem um nível ali que vai estar muito longe. Quer falar, é importante superar uma resistência. Ele está aqui em aproximadamente 11,60, está muito longe. Então, pode ser que semana que vem, se ele tiver um pouquinho de força compradora, ele sinalize um ponto mais baixo, inferior, que já sinalize um, um próximo movimento mais otimista.
0: Isso aí, Hugo. Estou dando uma olhada aqui na, na caixa de comentários, tem bastante gente falando, por exemplo, sobre a ação da B3, o pessoal quer saber, também Petrobras está tá na boca do povo aqui, o pessoal também falando do Ibovespa, que tem bastante peso, né, a, a Petrobras na composição do Ibovespa, mas, mas gostaria de saber se tem algum assunto que você gostaria de levantar aqui antes da gente encerrar, alguma pergunta que você queira responder, não sei se deu tempo de ficar de olho aqui nos comentários.
1: Não, eu, eu dei uma olhada rapidinho, eu vou tentar passar rápido aqui para o pessoal, já me pediram um B3, que eu já tinha dado uma oh. olhada, falei, pô, pediram B3, vamos dar uma conferida. Então, graficamente, não deixa de ser um ativo que veio ser penalizado assim, fortemente nos últimos meses, A é, alta foi expressiva para a semana, sim, mas a gente tem que ficar muito atento, mesmo que ele continue valorizando do valor atual até uns 15%, é a mesma média que a gente pontuou ali anteriormente sobre Camil, 14,26%. Claro, não pode querer cravar esse valor, você percebe que a cada dia a média vem reduzindo o seu valor, ela vai diminuindo aos poucos, então a cada dia a gente tem que ir dando uma conferida no gráfico para quanto veio ela. Se chegar nela e não tiver força compradora, Vai voltar a ser pressionado para os meses seguintes, bem mais à frente, tá? Mas no curto prazo, então, você teria essa, vamos dizer assim, essa folga até chegar nela. Comentaram sobre a Petro que a gente já falou que tem bastante peso no índice. Outra que foi comentada, que foi JBS, que também tem peso no índice. É, precisa, óbvio, superar essa barreira que, se eu não me engano, é região de topo histórico dela. Região de topo histórico para continuar seguindo em alta mesma média que a gente viu nos outros ativos, aqui em vez de servir como uma resistência, como algo negativo, aqui é um suporte, algo positivo. Está um pouco longe, né? se ele resolver dar uma respirada, ao contrário da, da B3, aqui se corrigir 14%, 15%, mas parar por aí ainda seria algo saudável, não teria nada de errado. É, B3 foi falada, foi falado bastante sobre lá fora, né, a referência dos BDRs, então a gente teve uma semana com um câmbio né, não tão positivo quanto que a gente tinha visto ele na referência das últimas semanas, a gente acabou tendo o fechamento dele em queda, então se você tem um ativo que ficou no 0 a 0, ele em dólar lá fora, só do dólar cair aqui já vai pesar. Né? Então, para ter caminhado positivo algum BDR, considerando aqui pelo dólar futuro, né, o seu BDR teria que ter se valorizado lá fora mais de 2%, para ficar ali 2%, você está no 0 a 0. Então, mais 2%, você passava a ter algo positivo para semana. E o dólar só, já que perguntaram com relação aos BDS, não pontuando né, sobre a tendência deles lá fora, mais sim com relação ao dólar. Já tem um bom tempo que a gente fala que o dólar, por enquanto, vai ficar estagnado dentro dessa mesma faixa que ele vem trabalhando já tem um tempinho em torno dos, deixa eu ver aqui para não falar errado para vocês em torno de uns 4,90 até a região lá dos 6, 5 e que a gente já está aí remoendo faz tempo, tá?
0: O antes da gente encerrar, eu tenho que dar dois avisos muito importantes aqui para o pessoal que nos acompanha. Um é muito importante, que é o seguinte, o Analistas em Ação volta já nesse domingo, o Caroni, inclusive, vai explicar a carteira top 10, as mudanças que foram feitas, então não perca, esse é um aviso importante. Agora tem um outro aviso, mais importante ainda, super importante, que é o seguinte, o Invest News está de aniversário, estamos completando dois anos, então muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente desde o começo, a quem está chegando agora, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, passe para os seus amigos, seus familiares, aqueles que investem, os que querem aprender a investir, os que cuidam bem dos dinheiros, os que não cuidam, enfim, espalhe para a gente continuar apresentando esse conteúdo para vocês, muito obrigada, e claro, obrigada também a quem está ouvindo por podcast pela Alexa. Hugo, valeu, muito obrigada mais uma vez
1: eu que agradeço, eu só quero saber se o bolo e brigadeiro vai chegar aqui no Rio
0: vamos ver, vamos ver estamos discutindo valeu gente, Obrigada. até a próxima